0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la thématique des logiciels libres, et du logiciel non, des collectivités, excusez-moi, et du logiciel libre avec l'association Adulact, association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et collectivités territoriales, association créée en 2002. Je précise tout de suite le site pour ne pas l'oublier, c'est adulact.org. Donc avec nous par téléphone, on va vérifier que tout le monde est là. Pascal Kuzinski, délégué général de l'Adulact. Bonjour Pascal.
1: Bonjour, il est là.
0: Parfait. Béatrice Pradillon, responsable communication de l'Adulacte. Bonjour Béatrice. Bonjour. Et Christophe Dubreuil, responsable des infrastructures et des nouveaux projets au GIP Ressia, qui est de la région Centre, et qui est membre du conseil d'administration de l'Adulacte. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, Je vais juste préciser que le GIP Ressia, c'est un groupement d'intérêt public euh, qui regroupe différentes entités pour mener des actions, mutualisation de moyens et agir dans la meilleure coordination possible dans le domaine du numérique dans la région du centre. Mais aujourd'hui, on va parler principalement de l'Adulacte. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de parler plus en détail du GIP Ressia. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors aujourd'hui on a trois invités mais ça va être une émission un peu particulière vu que les invités vont un petit peu se succéder en fonction des sujets et Pascal Kuzinski doit nous quitter vers 16h15 donc voilà, pour les personnes qui sont habituées à nos émissions ne soyez pas surprises par ce changement de format. Alors on va commencer, l'idée un peu de, de l'émission aujourd'hui c'est de, bah, de mieux faire connaître euh, l'Adulacte l'association, Donc comme je l'ai dit, qui va fêter ses, ses 20 ans euh, l'an prochain et donc on va commencer d'abord par, euh, par Pascal Kuzinski donc qui est le délégué général de, de l'Adulacte avec bah, déjà un petit peu une, une, une question d'introduction j'ai dit en introduction qu'on allait parler de collectivités logiciels libres. Avant de présenter la Du Lac, j'aurais envie de te demander, Pascal, pourquoi finalement les collectivités locales ont intérêt à adopter le, le logiciel libre Alors, de façon évidemment succincte, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque raison, mais quelles sont les principales raisons qui feraient que les collectivités doivent adopter le logiciel libre
1: Alors, doivent, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on les motive à, à faire ça. Il y, a, il y a deux objectifs principaux euh, dans, dans l'ordre. Le, le premier, c'est le très fameux mutualisation. Euh on invite les collectivités à mutualiser, la réglementation invite les collectivités à mutualiser, l'État invite les collectivités à mutualiser, elles s'invitent elles-mêmes à mutualiser. Euh, je ne veux pas rentrer dans le détail, de la loi nôtre, etc. Le regroupement de communes en communautés de communes, des communes de, communes de plus en plus grandes. Toute cette notion de mutualisation, elle est effective sur le terrain, c'est vrai, c'est de plus en plus vrai. Il y a cette pression naturelle qui existe. Et c'est donc vrai aussi du côté logiciel. Oui. Et quoi de mieux que le logiciel libre pour mutualiser Je m'explique en, en, très rapidement. devant. Mutualiser, tout le monde sait faire. Je, je veux dire, même pour un logiciel pas libre, euh, même pour acheter un stylo ou une voiture, on peut, être, on peut mutualiser. C'est ce que je vais appeler dans mon discours la mutualisation en aval. Autrement dit, on se met à plusieurs pour l'acheter. Euh, plutôt que d'acheter un stylo 1 euro, on va mettre chacun 20 centimes, on est 5 à 20 participé, mais on va se passer le stylo pour pouvoir écrire sur le papier. On a mutualisé l'achat du stylo et son utilisation. Aucun problème. Et donc ça, je peux le faire avec du logiciel propriétaire, non libre. Euh, je peux être plusieurs à utiliser euh, le, le logiciel. Très bien. L'avantage du logiciel libre, c'est que je peux mutualiser en amont. Et ça veut dire que je vais réunir des collectivités, non pas seulement après que le logiciel existe pour l'utiliser, tel le stylo ou la voiture, non, je vais pouvoir mutualiser, on va se mettre ensemble autour de la table pour concevoir le logiciel et répondre à des besoins qu'on partage parce qu'après tout, il n'y a que 35 000 communes qui partagent la même chose il y a une centaine de départements qui partagent la même chose, il y a quelques milliers de PCI, c'est les communautés de communes et d'agglos dont je parlais tout à l'heure on est tous dans une communauté de communes ou d'agglos au travers de nos villes, euh, il y a une quinzaine de, de régions, Tout, tous ces gens-là ont partagé le même métier. Autrement dit, quand je développe un logiciel pour le métier d'une ville, euh, il y a 35 000 communes qui ont le même métier et je peux le partager. Et concevoir ce métier, ça, c'est intéressant. Et c'est là où le logiciel libre intervient et le plus efficace pour partager la chose. Alors, ju juste un point de repère, euh, je vais vous citer un des premiers logiciels libres auxquels la Dulacte a participé en son temps on a dû l'obtenir en 2002 tu l'as rappelé Fred euh, en, dès 2003 on a participé avec la ville d'Arles au développement, tout le monde sait de quoi il s'agit un logiciel de gestion de cimetière. il existe un logiciel de gestion de cimetière qui a été conçu entre collectivités, l'une avait un seul cimetière, l'autre avait des cimetières répartis en plusieurs endroits à sa commune, l'un avec un truc qui s'appelait des allées, l'autre des avenues, enfin bref, il y a des cas différents qui sont à gérer, ils se sont mis ensemble, ils ont mis autour de la table, ils ont fait un truc configurable et ils l'ont fait. Alors pourquoi ils l'ont fait Parce que sur le marché, on ne trouvait pas de logiciel non libres, des logiciels qu'on trouve clé en main chez des éditeurs qui nous vendent ça sur le catalogue, on ne trouvait pas de logiciels qui répondait à tous ces besoins. Ou alors. Si je demandais une modification, si je demandais quelque chose de différent, alors là, d'un seul coup, ça me coûtait une fortune. Euh, on alignait les zéros et encore, des fois, c'était « non, on, ça ne nous intéresse pas de le faire ». Donc, j'étais pieds et poings liés avec mon fournisseur de logiciel qui faisait la pluie et le beau temps en me disant « ça, c'est faisable, ça, c'est pas faisable ». Un dernier mot sur cette mutualisation, Là, je parle d'un très vieux métier, le cimetière, OK euh, il y a des métiers beaucoup plus récents, des besoins beaucoup plus récents dans les collectivités. En part, je pense en particulier à tout ce qui est lié à la dématérialisation. Ça, c'est des nouvelles règles du jeu, c'est des nouvelles réglementations, c'est des nouvelles lois qui arrivent sur le terrain. Il faut de nouveaux logiciels pour le faire et ça développe de nouveaux métiers. Et, et donc, il faut développer de nouveaux logiciels. Bref, et on va en reparler tout à l'heure. Deuxième argument en faveur du logiciel libre, bah, puisqu'on a mutualisé en amont, pendant la fabrication du logiciel et en aval, eh ben, on arrive aussi à économiser des coûts. Vous notez que je le mets en deuxième position parce que ce n'est pas le critère numéro un, mais on ne peut pas reprocher à une collective de vouloir faire des économies d'argent public, et ça, c'est dans nos gènes à du l'acte. On aide les collectivités à économiser l'argent public, donc nos impôts. Donc, vo vo voilà pour les, les, les principaux critères euh, que, que je mettrai en avant en faveur du logiciel dans les services publics.
0: D'accord, donc mutualisation et bonne gestion de l'argent public. Je vais préciser que tu as, comme tu as parlé de la ville d'Arles, que nous avons normalement, alors je pense que ce sera à la rentrée de septembre, nous avons prévu de parler notamment d'Open Mairie avec François Reynaud, hein, qui, est, qui, qui était dans l'équipe à Arles. Donc on va aborder un peu plus en détail ce sujet-là, mais effectivement tu as bien raison d'en de, de, parler. Et je rappelle aussi, tout à l'heure tu parlais des... Des, des départements et des régions je vais rappeler à toutes les personnes qu'en juin 2021 il y a les élections régionales et départementales et que c'est l'occasion évidemment d'aller solliciter et de sensibiliser candidats et candidates aux enjeux du log logiciel libre en leur parlant par exemple effectivement de mutualisation et de bonne gestion de l'argent euh, public. Alors Étienne sur le salon web me précise qu'ils sont partants sur le principe et qu'ils doivent juste caler une date mais je pense que ça sera la rentrée de, de septembre 2021 pour la saison 5. Alors donc euh, euh, là, en introduction, donc, les raisons pour lesquelles les collectivités peuvent ou doivent adopter le logiciel libre. Je précise aussi qu'on a consacré beaucoup d'émissions euh, sur le sujet avec des retours d'expérience. Peut-être que le dernier en date est l'un des plus intéressants, je pense, à écouter. C'est celui de Claudine Chassagne, qui est aussi membre du conseil d'administration de, de l'AduLacte. Et c'était en début d'année. Donc, j'ai dit en introduction, euh, l'ADULACT créé en 2002, donc bientôt 20 ans. Alors, bah, pourquoi créer euh, une telle association en 2002 avec quels objectifs Pascal alors,
1: à, à l'époque, en fait, euh, certaines personnes, des élus de collectivités, se sont euh, aperçus un petit peu avant tout le monde euh, l'intérêt de ce que je viens de décrire, à savoir, euh, nous sommes aujourd'hui pieds et poings liés avec nos éditeurs, avec nos fournisseurs de logiciels, euh, on n'a pas la main sur nos systèmes d'information. Il faut qu'on reprenne le contrôle de nos systèmes d'information dans nos mairies, dans nos communes, dans nos départements, etc. Et ils se sont réunis à plusieurs élus en disant « Il faut faire quelque chose. Quoi On va créer une association dont c'est le métier de promouvoir le logiciel libre ». Dans le, alors, euh, avec une spécificité, c'est le cas de la dulatte euh, c'est le métier. C'est pour ça que je parlais de cimetière. on voit bien que ça n'intéresse pas tout le monde. Euh, y a, ça n'intéresse que, selon la réglementation scène, les 35 000 communes en, en France. Donc, c'est ça notre créneau. Des logiciels libres dans les métiers des collectivités. Que, comment a démarré l'association ben, Sur un principe très simple, c'est qu'on n'a pas attendu les collectivités, en tout cas n'ont pas attendu l'acte pour commencer à travailler, l'informatique existait déjà depuis quelques décennies, euh, Et ben, dans ces collectivités diverses et variées, à toutes les strates dont on vient de parler il y avait déjà des développeurs qui avaient déjà développé des logiciels pour répondre à leurs besoins, pour les accompagner, pour les aider. Et ces logiciels très particuliers, dans un contexte bien particulier, ne venaient pas d'un prestataire qui fournissait le, le, le service sur catalogue, non c'était tellement particulier, encore une fois, comme mon exemple tout à l'heure avec les cimetières. Je le laisse de côté. Non, ça m'intéresse. Moi, éditeur, ça m'intéresse pas. Je ne vais pas gagner assez d'argent sur ce créneau beaucoup trop étroit. Euh, je vous laisse tranquille. Moi, je ne réponds pas à ce besoin-là. Eh bien, les collectivités surlever surlevaient les manches et le faisaient elles-mêmes. Et ça, c'est constitutionnel. Les collègues ont tout pouvoir pour euh, s'équiper, pour euh, s'organiser, pour répondre à leurs besoins et aux besoins de leur, de leur métier de leurs concitoyens. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Ouvrons nos armoires euh, numériques, hein, regardons ce qu'on a fait et partageons-les en les mettant sous licence libre. Parce que on était, on, donc là, c'est une mutualisation en aval, telle que je l'écrivais tout à l'heure, mais il fallait bien commencer par quelque chose. Et une fois qu'on a commencé à ouvrir nos armoires, bah ça a marché, on organisait des groupes de travail autour de tel ou tel besoin, et puis finalement, on s'aperçoit il bah n'y en a pas qu'une, il n'y en a pas que deux, il n'y en a pas que dix, il y a des centaines de collectivités qui ont le même besoin et qui vont bah, pouvoir partager. Avec deuxième effet et deuxième objectif de l'association, l'effet boule de neige. Une fois que j'ai récupéré le logiciel développé par mon collègue de la collectivité d'à côté, je vais le récupérer, je vais le mettre en place chez moi, je vais travailler avec, et puis je vais avoir d'autres idées parce que mes besoins sont peut-être un petit peu différents, et je vais rajouter telle fonctionnalité, je vais rajouter telle possibilité, et ces possibilités nouvelles, ces fonctionnalités nouvelles, je vais les partager avec la communauté des, des, des collectivités qui sont intéressés par ce métier-là, et c'est ça l'effet boule de neige. Avec à chaque fois c'est un peu la pile ce que lorsqu'on s'en sert euh, je ne consomme je ne dépense que ce que j'ai ajouté autrement dit c'est du logiciel libre en le partage et on commence à toucher du doigt l'argent public là qui est économisé puisque je récupère mon logiciel de cimetière euh, qui a été fait par mon voisin je le reprends j'améliore la situation parce que moi j'ai pas un mais j'ai trois cimetières à gérer j'optimise le, 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 le logiciel je l'améliore et ça profite à tout le monde parce qu'après, j'en ai un autre qui en a cinq qui va pouvoir utiliser mes, mes salaires. Bref, voilà l'effet boucle de neige. Et c'est comme ça qu'a démarré l'association Donc, en, en 2002. Toi, Fred, je sens que tu as envie d'être invité à notre dixième, vingtième anniversaire, pardon. À, à, à le dire plusieurs fois de suite. Mais bon, bah seras... J'espère
0: surtout que le 20e anniversaire sera possible en présentiel. Et je vais préciser aussi que l'april fait en ses 25 ans cette année. J'espère aussi en fin d'année qu'on pourra faire nos 25 ans. Et évidemment, vous êtes convenu, convié euh, en présentiel. Bon, on peut l'espérer en tout cas. Non, important. si je précise les 20 ans c'est parce, euh, parce que la question d'après on, on abordera un petit peu les, les projets et puis les, les belles histoires c'est une longue durée quoi. On, on voit quand même ce travail de, de, de longue haleine euh, que mène l'Adulact sur les collectivités comme tu le disais sur la partie logiciel libre qui permet à des collectivités finalement de ne payer que ce, qu vont, ce dont elles vont avoir besoin et en plus ça va permettre d'avoir des logiciels qui vont correspondre vraiment aux besoins de telle ou telle collectivité mais je te laisse poursuivre sur ce que tu voulais, ce que tu voulais ajouter
1: non, sur la, sur la création de l'association, voilà comment ça a démarré, avec ses besoins très concrets, euh, de cette ouverture des armoires numériques, là pour dire, regardez, j'ai fait ça, ça vous intéresse, servez-vous. Et c'est dans ce contexte-là que, dès 2002, donc euh, les, 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 le premier travail réel qu'a fait euh, là, du Lac à l'époque, c'est de créer une forge. Une forge, ce sont ces endroits, ben, que, le forge, ou là où forgeron forge, justement, c'est là où les développeurs se réunissent, alors, bien sûr, de façon virtuelle, comme avec nos visioconférences aujourd'hui. Et on va déposer le code source des logiciels, puisque logiciel libre veut dire aussi accéder au code source et publier des codes sources. Une forge, c'est un outil à publier les codes sources. C'est un outil éminemment technique, c'est pour ça que je parle des développeurs, les gens qui font les logiciels, se retrouvent ici pour partager leur travail. La petite fonctionnalité dont je parlais tout à l'heure qui a été ajoutée, ben, je vais le garder directement sur la forge. On va me donner une clé pour pouvoir accéder en mode écriture par défaut. J'ai accès en mode lecture. La terre entière peut accéder à la forge du lac. Après, j'ai besoin de me connecter dessus. Puis le chef de projet initial va me donner des droits pour pouvoir travailler avec moi. Et c'est comme ça que la boule de neige grandit. Ça se concrétise sur la forge. 2002, création de la forge du lac. C'était la première forge de ce type. Autrement dit, avec des projets. Financée uniquement avec de l'argent public, c'est la première forge européenne qui a été créée dans ce contexte-là. On est toujours numéro un en France et en Europe sur le sujet. La, la, la Commission européenne nous a suivis puisque quelques années plus tard, au Zor, c'est une autre forge qui a été créée sur le même concept, mais au niveau européen, ils, ont, ils se sont rapprochés de nous, ils ont dit comment vous avez fait On a fait comme ça, ben, on va faire la même chose. Et aujourd'hui, au Zor, c'est la forge européenne qui fait exactement la même chose qu'à du LAC, avec un peu moins de projets que chez nous.
0: Est-ce que tu peux juste rappeler ce que signifie OZOR, s'il te plaît
1: Je ne sais plus. Ah, ce que
0: <rire> alors c'est un, <rire> un truc qui est open source observatory. Pareil, euh, ah, c'est obs op open source observa observatory. Donc voilà, je cherchais, euh, oui, voilà. Je cherchais Parfait. le R, mais en fait le R n'est ne, pas dans. Ok. Euh, alors je, je, je sais que tu dois nous quitter euh, en cours d'émission et je vois le temps qui file. Euh, avant de parler des projets phares un petit peu et puis des, euh, des belles histoires, euh, donc peut-être quelques précisions sur le fonctionnement de, de l'Adulacte. Donc tu as dit, c'est une association euh, et j'en profite pour saluer François Elie, euh, le président historique de l'Adulacte, professeur de philosophie et qui était euh, à l'époque adjoint au maire euh, à Angoulême. Je ne sais pas si c'est toujours le, le cas, mais en tout cas je, je le salue. Donc sur le fonctionnement de l'association. Donc c'est une association, l'Adulacte, qui constitue une collectivité. Donc pr première question, le, le, le modèle de fonctionnement, c'est des cotisations de collectivité et est-ce que vous avez une équipe salariée De combien de personnes Pour donner un petit peu euh, un ordre d'idée.
1: Alors, alors, François Elie a été réélu à la mairie d'Angoulême euh, en 2020 lors des élections municipales et il est toujours euh, également au conseil communautaire de l'agglomération d'Angoulême et toujours président de l'Adulac. Euh, comment est-ce que ça fonctionne bah, Effectivement, on s'est bien rappelé que ce n'est que le modèle économique de l'association lac ne repose que sur ses cotisations contrairement à nombre d'associations de, de, de ce type-là, c'est-à-dire qui travaillent avec les collectivités, travaillent souvent à base de subventions euh, d'État, de départements, de régions, enfin les, des gens qui subventionnent euh, en échange de services, en échange de faire avancer un, tel ou tel chemin public. Euh, L'association LAC n'a pas de subvention elle ne fonctionne que sur une base de cotisation. Alors, on a une grille un petit peu compliquée, selon que je sois une ville, un département, la taille de la ville, etc. La grille est un petit peu compliquée pour le commun des mortels, mais les collectivités, elles, se retrouvent très bien. Elles reconnaissent leur, leur profil de collectivité et elles adhèrent bah, pour participer à cette euh, grande aventure du logiciel libre. Et elles comprennent que en adhérant, elles permettent ce, cette mutualisation des lamont, et puis le reste pour faire en sorte que le chemin du capital, c'est surtout qu'on économise finalement de l'argent public. Parce que, alors je vais le raconter après, mais on a de plus en plus d'histoires en, en 20 ans d'expérience permettant de justifier la réussite de la et la réussite du modèle économique logiciel libre dans, dans le monde des collectivités. Et ces cotisations, ben, elles permettent à une dizaine de salariés de travailler pour le compte de l'association et pour le compte des collectivités qui ont fait adhérentes.
0: D'accord, très bien. Tout à l'heure, on entendra Bé Béatrice hein, qui est chargée de communication, donc euh, enfin qui est responsable de communication de la Alors, on va parler, euh, là je crois qu'on a bien compris euh, les enjeux pour les collectivités au niveau du logiciel libre, le contexte de la création de la en, en 2002, donc depuis bientôt 20 ans. Tu as, vous, la a dû voir naître de nombreux projets, on ne va pas tous les en parler, mais euh, quelles sont les belles histoires qui ont marqué euh, ces 20 ans de la
1: alors, en préambule, il faut que je, je remette dans le contexte des, des, des débuts des années 2000. Euh, on s'imagine bien, il y avait encore rare était encore, même les informaticiens de la collectivité, ils étaient encore rares à savoir ce que c'était que le gilet, et qu'est-ce que ça venait faire dans les collectivités. Donc, il faut, faut vraiment se replonger dans 20 ans en arrière sur un, un contexte différent. Et, et dans ce contexte-là, bah, ce n'était pas forcément évident de débarquer sur le terrain et de dire... Euh, ben, euh, voilà, on a un logiciel, excusez-moi, je, je, je boucle un petit peu sur mon logiciel de cimetière, mais on peut parler de logiciel d'élection, on peut parler de logiciel de gestion de marché, le marché qui y a sur la place publique euh, de tous les dimanches euh, dans la commune, enfin etc., etc. Il y a des dizaines, des, une collectivité, une mairie, c'est environ 200 ou 250 métiers différents. Donc il y en a des logiciels euh, et des potentialités de logiciels. Bon, je prends mon logiciel cimetière si je reste sur cet exemple-là. Euh, Ce n'est pas parce que je vais voir les collecteurs en disant, j'ai un super le chien de cimetière, c'est du l'échelle libre, que la coïté déjà équipée depuis des années avec son logiciel de cimetière, elle, elle n'a pas encore eu de problème avec, etc. Elle ne va pas changer pour changer. Euh, ce qui compte, c'est que jusque-là, ça fait le travail, ok, ça me coûte un petit peu d'argent, mais mon principal, c'est que mon cimetière fonctionne. Et ok, ben j'arrive, je vais pas changer là pour changer encore une fois. Euh, et on s'est retrouvé confronté à ce problème des anciens métiers vous voyez ce que je veux dire par anciens métiers quand je parle de cimetière euh, à ces anciens métiers euh, on ne change pas pour changer, d'une part, et on s'est retrouvé confronté à un autre phénomène, Puisqu'on commençait le modèle économique du logiciel, vous le connaissez, je, ce n'est pas vendre des licences, c'est vendre du service. Donc on commençait à travailler dès 2002-2003 avec les quelques entreprises qui existaient à l'époque qui, qui travaillaient en logiciel libre et avec des outils sous licence libre. Et ces, ces entreprises étaient très compétentes sur tel ou tel type de développement, sur tel ou tel... c'était toujours technique. Le jour où il fallait répondre à un appel d'offres de marché public euh, sur tel ou tel logiciel cimetière par exemple euh, alors elle me disait oui ça je sais faire parce que c'est du PHP parce que c'est du Java, parce que je sais pas quoi très technique hein. mais au moment de parler du métier cimetière il n'y avait plus personne autrement dit on s'est retrouvé dans une situation où on était euh, dévalorisé par les personnes avec lesquelles on travaillait et, et avec lesquelles on, on voulait travailler, des entreprises du libre, pour mettre en avant tel ou tel logiciel libre. Et on a pris le taureau par les cornes et on s'est dit, bah finalement, on va choisir certains de ces logiciels et, et on va les, les mettre à disposition en ligne, en mode SaaS. Alors ça aussi, il faut se remettre en C'est quoi le mode Pardon, euh, je n'installe rien sur la machine, j'ai mis ça sur un serveur et j'y accède en mode web avec un navigateur. Euh, je, je vais directement sur l'application qui est quand je vais sur euh, Framasoft. Euh, je tape le, 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 le nom Framasoft dans mon navigateur et j'arrive sur le site de Framasoft et j'utilise leurs outils, les Framadac, etc. Voilà, je suis en mode SaaS, je n'ai rien installé sur machine, je sais qu'utiliser le mode web. Et bien, ça existe aussi avec tous les outils dont je parle. Et si on se replonge en 2002-2003, euh, c'était encore très rare et les éditeurs métiers qui, eux, sont eu là depuis 30 ans, ils étaient encore sur les vieilles techno. Donc, on a un peu euh, innové en expliquant aux collectivités « mais non, votre métier, vous pouvez aussi vous faire en mode web ». Et on a décidé, nous, à Dulat, dès 2006, de répondre à de nouveaux besoins, je vous l'ai dit tout à l'heure, réglement nouvelle réglementation, et en particulier, je pense à la dématérialisation qui a généré tellement de nouveaux métiers, et on est loin d'arriver au bout, et je citerai la signature électronique, et je citerai l'archivage électronique, etc., etc. Parmi ces nouveaux métiers... Il y en a un que peu de gens connaissent, mais qui est quotidien pour toutes les collectivités. Je suis dans mon conseil municipal, je suis là, je me réunis avec mes conseillers municipaux, et c'est dans toutes les mairies de France, et dans tous les départements, et dans toutes les collectivités, pour prendre des décisions. Ces décisions, une fois qu'elles sont prises, s'appellent des délibérations. Et systématiquement, toutes ces décisions qui ont été prises sont collectionnées et envoyées à l'État, donc une fois régionalisées, ça s'appelle la préfecture, J'envoie ça à la préfecture et la préfecture a un boulot, fait son boulot de, 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 de l'État, de la nation, pour dire « je vérifie si c'est réglementaire ». On vérifie si les décisions qui sont prises par la mairie sont légales. Ça s'appelle le contrôle de l'égalité. Donc dans le temps, je prenais mon tas de papiers qui sortait en sortie du conseil municipal, j'allais à la préfecture, on me donnait un coup de tampon dessus avec la date et la préfecture avait deux mois pour répondre si c'est légal ou pas. Si elle répond pas c'est légal, si elle répond, elle dit « attention, là il y a un truc qui ne va pas » et euh, « on a le droit de remettre en cause la décision ». Et ça arrive régulièrement, chaque année, ça peut même terminer au tribunal administratif. Enfin, et Ça, c'est la vie, c'est la Constitution qui explique comment ça fonctionne. En 2006, l'État a décidé de dématérialiser cette chose-là. Vous n'avez plus à vous déplacer avec votre tas de papiers. Vous allez poster des PDF sur une plateforme homologuée par non-soins. Non Alors, le, le, le chef des préfectures, c'est le ministère de l'Intérieur donc qui a organisé tout ça. Ça s'appelle « La dématérialisation du contrôle de l'égalité ». Et donc, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là On a été sollicité par certains de nos membres qui nous me disaient « Attention, il y a un truc qui est en train de se passer là. On est en train de dématérialiser le contrôle de l'égalité ». On va nous demander des milliers et des cents pour avoir le droit d'utiliser ces plateformes. Bien sûr, bien sûr ce n'est pas l'État qui fait les plateformes euh, ou sur lesquelles je poste mon PDF. C'est des services, donc on appelait tel ou tel endroit sur le faire. La première structure qui a été sollicitée par le ministère de l'Intérieur pour le faire, vous la connaissez toutes ou, toutes ou vous avez tous entendu parler de cette structure, cette fameuse pieuvre étatique qui sert de banque de l'État, la caisse des dépôts et consignations. Plus gros tumeur. Autrement dit, on avait le mastodonte financier de l'État qui était en train de déployer la première plateforme de dématisation du contrôle des réalités avec des prix prohibitifs. Parce que bien sûr, ils ont monté une entreprise avec pignon sur rue, ça s'appelait Fast. Pour la notion de vitesse, ça va vite, etc. Et Fast sortait, donc ce, là, était le premier à avoir sorti ce truc-là sur les conseils du ministère avec un cahier des charges qui dit qu il faut faire ci, il faut hyper sécurisé, On a des contrôles, c'est validé, c'est homologué par les services spéciaux de l'État pour le faire. Bref, Fast avec des prix prohibitifs. Nos collectivités membres nous alertent à l'époque en disant oh ça, ça va nous coûter cher, ça serait bien qu'on mette un petit peu de logiciel libre là-dedans. Ni une ni deux à remonte se remonte les manches, sollicite des entreprises compétentes sur le sujet, et on développe une plateforme concurrente. On propose au ministère de l'Intérieur, alors je ne vous raconte pas le ministère de l'Intérieur, qui vient de travailler avec la Caisse des dépôts, qui voit arriver le logiciel libre, quoi, c'est quoi euh, Non, mais il faut être sérieux, là, on travaille avec la Caisse des dépôts, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, et on a déposé une plateforme qui s'appelle Slow, vous noterez de l'humour, entre Fast et Slow. Ça, c'était au début. Donc, Fast, c'était une grosse boîte, 80 commerciaux qui parcouraient toute la France pour vendre leur système, encore une fois. Genre, un département devait payer 20 000 euros pour utiliser euh, le, la plateforme par an. Ben, c Alors qu'avant, je prenais mes papiers, je les emmenais à la préfecture, ça me coûtait à la rigueur le prix de l'essence. Bref, pas plus. Et on, on était dans cette situation-là en 2006. Donc, on a monté notre plateforme, on s'est fait homologuer par le ministère de l'Intérieur, et on a décidé, et c'est là que qui est la magie de l'économie d'argent public, nous, à Dulac, finançons cette plateforme sur nos fonds propres, forts de nos cotisations, et ça, c'est une autre forme de mutualisation au niveau national, et on décide que cette plateforme, elle est gratuite pour nos collectivités membres. Autrement dit, chaque collectivité membre a, a, adhérente de l'association de l'AC utilise ce service gratuitement. Alors que, je reprends l'exemple du département, ça lui coûte 20 000 euros par an s'il veut l'utiliser chez, chez FAS. Et on fait la même chose puisque c'est hyper réglementé, c'est le ministère qui dit ça doit faire ça, ça et ça et rien d'autre. On arrive sur le marché en vélocière avec ça. Alors, encore une fois, je ne vous raconte pas la tête que fait le ministère, mais ils nous ont accepté. Puis on a gagné, nos galons petit à petit. Et on a commencé à se faire connaître. Et il s'est passé autre chose, un autre mot-clé que j'aurais peut-être dû citer tout à l'heure en disant les avantages du marché libre. Ce nouveau mot-clé s'appelle interopérabilité. La capacité à plusieurs systèmes informatiques de dialoguer entre eux. Parce que cette notion de contrôle d'égalité, cette délibération, elle n'est pas issue de n'importe où. C'est peut-être un fichier que j'ai fabriqué avec un simple traitement de texte. Mais aussi, il y a aussi des outils métiers pour fabriquer ça automatiquement. Autrement dit, j'ai des outils métiers qui coûtent eux aussi très cher, qui fabriquent automatiquement cette chose, ces, ces documents. Avant, je les imprimais, je les emmenais à la main à la préfecture. Aujourd'hui, je dois les poster sur une plateforme électronique, euh, informatique. Euh, bah, on a envie que ça soit automatique justement. On a envie que je clique sur un bouton et les 200 délibérations qui sortent du département, elles arrivent directement à la préfecture sans que j'aie rien à faire d'autre que d'avoir cliqué sur le bouton. Et bien bah, ça, ça a été très compliqué sur l'aventure face parce qu'ils avaient très peu d'interopérabilité Alors si leur interopérabilité à eux, c'est euh, « vous voulez dialoguer avec moi, vous utilisez mes produits à moi ». Et parce qu'après, ces délibérations, il faut les signer électroniquement. Même chose, vous utilisez mon outil de signature électrique. Après, il faut les archiver. Vous utilisez mon outil de signature. Nous, on est arrivé sur un modèle complètement différent, c'est de dire, vous voulez dialoguer avec Slow Très bien. Voilà la doc de l'API Slow. L'API, c'est l'interface de programmation. l'interface de programmation programmatique pour faire qu'un logiciel puisse dialoguer automatiquement avec le nôtre. Et ça s'est fait comme un... C'était une évidence pour les éditeurs. Alors au début, ils étaient un petit peu... Ils un petit peu. non, non, on a perdu tellement de temps, c'était tellement compliqué de travailler avec Fast, on ne veut pas recommencer. Ja. Ben, sauf qu'ils avaient des clients, ces gens-là. Et bien ces clients, c'est non collectivités qui utilisaient Slow. Ils disaient, bah, non, euh, moi je veux utiliser Slow, je ne veux pas utiliser Fast, alors tu vas le faire. Et bon, ok, ça a coûté un peu d'argent au début. Et puis finalement, aujourd'hui, il n'y a pas un éditeur qui ne connaisse pas slow, qui, qui ne soit pas interfacé avec slow. Et on a ouvert cette brèche-là et tout le monde a dû faire la même chose. Autrement dit, tous les éditeurs qui n'étaient pas à base de l'échelle libres essayer d'enfermer les collectivités dans, dans, leur, dans leur catalogue avec tu veux faire ça, tu achètes mon produit, tu veux faire ça, tu achètes mon produit. Et on a ouvert la voie de l'interopérabilité avec cette chose-là. Et aujourd'hui, tout le monde interopère, ça n'est même plus un problème. Donc j'ose dire que grâce à Adulac, on n'a pas inventé, ça existait avant, on n'a pas attendu Adulac, mais on a su promouvoir l'interopérabilité au sein des collectivités. Alors, cerise sur le gâteau dans mon histoire et pour en terminer, euh, vous l'aurez compris, Caisse des dépôts et consignations, c'est pas la petite bête. Nous, à Dulac, vous euh, voyez, dix personnes à l'époque, il y en avait cinq. On est une toute petite structure. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que 2006 à aujourd'hui, on vient de passer nos 15 ans d'expérience de, sur le sujet et ça fait 3 ou 4 ans qu'on est numéro un en France sur ce domaine. Autrement dit, sur le cimetière, vous avez compris, c'était compliqué. Sur ces vieux métiers où on était déjà en place, c'était très compliqué de s'imposer. OK, on met ça de côté. Maintenant, des nouvelles réglementations arrivent, des nouveaux métiers arrivent, des nouveaux besoins arrivent. On est tous à égalité, il y a une ligne de départ, top chrono, la nouvelle réglementation est en place, il faut des plateformes. Allons-y, sortons nos plateformes, et là on part à égalité encore une fois. Nous on joue la carte de l'interopérabilité, nous on joue la carte de ça coûte moins cher, nous on joue la carte de venez, vous allez pouvoir améliorer l'effet boule de neige avec vos propres, vos propres besoins. On a joué ces cartes-là, et aujourd'hui on est numéro un devant la plus grosse structure française qui, qui, qui existe encore aujourd'hui, la Caisse des dépôts et consignations. Si ça c'est pas une belle histoire, comment vous appelez ça
0: bah Écoute, Pascal, merci pour cette cette belle histoire. En plus, tu as le sens du timing parce que tu étais disponible jusqu'à 16h15. Il est 16h14-18. Donc, on va bientôt faire une pause musicale. Mais est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose euh, bah, Par contre, très rapidement, dans ce cas-là.
1: Non, c'est que des projets comme ça, Là, j'ai cité le plus ancien et celui qui marche bien, mais on a un dizaine. j'ai cité la signature électronique, le logiciel libre le plus connu de signature électronique, c'est un logiciel libre euh, issu de la galaxie à Dulac. Euh, pareil pour l'archivage électronique, le, le sous-outil d'archivage électronique numérique qui, qui existe, c'est le logiciel Azalae qui est le plus connu et le plus distribué. Il doit y avoir 90 des départements, c'est un métier de département l'archivage. Ces 90 de départements utilisent Azalae. Enfin, bref, ça, ça n'est pas une, un exemple parmi, euh, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Ça n'est pas un cas particulier, l'exemple de Slow dont je viens de parler. Donc des cas comme ça, j'en ai des dizaines à raconter.
0: Ok, bah écoute, on t'invitera dans une émission un peu plus longue à ce moment-là. <rire> bon écoute, merci Pascal, euh, puis on se retrouve bientôt donc, pour la grosse fête pour les 20 ans de la Dulacte l'an prochain.
1: Nos problèmes.
0: Allez, on va faire une pause musicale.
1: Merci. À... merci à...
0: Alors, nous allons écouter, donc je poursuis la programmation musicale, nous allons écouter Kings par Cyber SDF, on se retrouve dans 3 minutes, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune.
2: That's
0: Écoutez Kings par CyberSDF, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Je précise que CyberSDF était un informaticien libriste et un artiste de talent, Laurent Séguin, disparu en novembre 2020. Je précise également que nous utilisons un autre de ces titres que nous adorons particulièrement, qui s'appelle Dolink, comme habillage musical de nouveaux jingles, et que d'ailleurs vous allez entendre immédiatement. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h
2: sur Radio-Cousse Commune.
0: Nous allons poursuivre notre discussion. Nous parlions avant la pause musicale de collectivités et logiciels libres et notamment de l'association Adulacte avec Pascal Kuzinski. Maintenant, nous allons continuer l'échange avec Béatrice Pradillon et Christophe Dubreuil. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site Coscommune.fm, bouton de chat. Alors nous allons poursuivre donc notamment avec donc Béatrice Pradillon responsable communication de l'ADULACT et Christophe Dubreuil qui est membre du conseil d'administration de l'ADULACT et nous allons parler un petit peu des projets phares actuellement euh, que mène l'association donc je crois que c'est Béatrice qui qui souhaitait commencer Béatrice
3: tout à fait euh, alors en fait, euh, au-delà des services spécifiques qu'on propose aux adhérents, parce que vous l'avez compris, notre modèle économique est basé sur les cotisations, euh, mais l'association Indulacte propose un catalogue de services en ligne pour permettre en fait aux collectivités de tester des logiciels libres, euh, de s'acclimater, de, de voir un petit peu ce, ce qui est proposé en termes de dématérialisation. Et notamment, euh, le, le plus célèbre de ces services, c'est dont on parlait tout à l'heure, c'est le logiciel Slow. Donc voilà, donc, au-delà de ces services, on porte trois grands projets en fait. Alors il y a la forge dont on parlait tout à l'heure, euh, Pascal l'a évoqué, alors c'est quelque chose qui a été assez ancien parce que ça a été mis en place en 2003, mais en fait, euh, il y a quelques années, on a décidé un peu de moderniser ce site, parce que c'est un site euh, de développement coopératif pour les développeurs, pour déposer et travailler sur du code source, mais c'est vrai que la forge en l'état était un petit peu vieillissante, et donc on y a associé une instance GitLab, c'est un outil euh, comme GitHub là qui est assez connu par des développeurs et euh, qui permet en fait de bénéficier de toutes les fonctionnalités avancées euh, offertes par cet outil. Il y a des systèmes de test, tout ça, voilà. Et, euh, et ça, ça a permis, voilà, vraiment la plupart des utilisateurs euh, au fur et à mesure sont passés sur le, le GitLab pour euh, travailler sur leur projet euh, parce que c'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus agréable et dynamique comme interface aussi. Donc c'était beaucoup plus, voilà, c'était le temps de moderniser entre guillemets la forge. Le deuxième projet qu'on a porté depuis 2016, en fait, on a lancé un label indépendant qui est soutenu par tout un comité d'association du libre, d'acteurs du numérique et des services publics, dont la l'April, et qui est destiné en fait à récompenser les collectivités engagées dans une stratégie en faveur de logiciels libres. Actuellement, il y a une soixantaine de collectivités qui ont été labellisées en cinq ans, et d'ailleurs, petite parenthèse, on parlait de, de Laurent Féguin tout à l'heure, c'est aussi un ami effectivement de la lac et il était euh, voilà, au jury du territoire numérique libre euh, auparavant. Euh, et le troisième projet euh, que l'on que l'on porte depuis depuis quelques années, et euh, vraiment qu'on essaie de mettre en avant, parce que c'est une plateforme collaborative, donc c'est important que les gens euh, se mettent dessus et, euh, et y participent, en fait, y contribuent, c'est le comptoir du libre. En fait, c'est une plateforme, euh, c'est un petit peu le, le Play Store du logiciel libre, euh, c'est-à-dire que c'est une, une marketplace, une, une plateforme où on peut trouver, référencer euh, les logiciels libres utiles aux missions de service public. Et en fait, pourquoi on a mis en place euh, cette plateforme C'est parce que les problématiques des collectivités qu'elles rencontraient quand elles cherchaient un, un logiciel libre, souvent c'était... Euh, bah, Comment trouver un outil correspondant à mes besoins Parce qu'il était réparti sur plein de sites, il fallait le chercher sur le net. Euh, Est-ce que le, la, la bonne source allait ici Est-ce qu'elle allait est ici Donc voilà. Et il fallait euh, pouvoir identifier d'autres collectivités utilisatrices, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages d'autres utilisateurs qui ont les mêmes besoins que nous pour savoir si ça correspond bien à ce qu'on souhaite euh, faire. Et enfin, euh, quels sont les prestataires ayant une expertise sur euh, l'outil que soit utilisé et en fait, voilà, le comptoir du libre, euh, c'est vraiment, c'est euh, d'un côté les utilisateurs de collectivité, euh, les prestateurs de logiciels libres qui y proposent du service sur les logiciels libres et euh, près de 400 logiciels libres référencés par les utilisateurs eux-mêmes. C'est vraiment euh, du partage d'expérience, en fait.
0: D'accord. Alors, on va revenir quand même sur deux des, des projets que tu as, tu as cités. Hein. Euh, bon, pas la forge, parce que Pascal en a... On a parlé largement tout à l'heure, mais déjà on va un petit peu le label Territoire numérique libre. On va rappeler, je vais indiquer le, le site, hein, c'est territoire numérique libreorg Donc c'est un label que, qui a été mis en place donc en 2016, si je me souviens bien ce que tu as dit. Euh, et comment okay. ça fonctionne Parce que c'est un label, des collectivités candidates, elles ont un formulaire à remplir. Est-ce qu'il y a des niveaux Comment ça fonctionne le label Territoire numérique libre
3: alors, en fait, c'est vraiment une, une, une volonté de la part des collectivités. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons euh, distribuer, entre guillemets, des, des cookies aux collectivités qui font bien. Ce sont elles qui font la démarche. En fait, elles remplissent un formulaire de candidature euh, où on va évaluer, euh, par exemple, leurs usages euh, de logiciels libres, euh, leurs usages de systèmes libres, euh, leur stratégie, Qu'est-ce qui est mis en place vraiment au niveau politique euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau de la gestion euh, de leurs données publique et, euh, et en fonction voilà de, de ce qu'elles auront rempli il y aura un jury qui va se réunir et qui va noter ces dossiers et euh, répartir entre guillemets ces dossiers euh, sur euh, un, comment dire sur des niveaux euh, voilà du niveau 1 au niveau 5 euh, et euh, donc ça sont des, des copyleft hein, c'est l'inverse du, du copyright donc on a symbolisé notre nos, sur nos sur nos panneaux représentant le label voilà on en a un à cinq copylefts qu'on euh, obtient. Et, euh, et voilà, et ces, ces collectivités-là, en fait, ça leur permet vraiment de, de promouvoir leurs usages parce que euh, c'est toujours un petit peu difficile de, de communiquer finalement auprès du, du grand public, auprès des usagers, auprès d'autres collectivités, de dire euh, pourquoi on fait ça, en quoi c'est intéressant. Et bien quelque part, voilà, ce label, ça permet de promouvoir ça, de montrer que euh, non seulement il y a de plus en plus de collectivités euh, qui, qui utilisent les logiciels libres, que c'est simple, que c'est pas si difficile de migrer et en plus de ça, euh, qu'on peut économiser de l'argent qu'il y a vraiment un, un, un gain important au niveau de la transparence, au niveau voilà, de la, euh, du côté euh, interopérabilité, etc. Et voilà, on essaie de faire la promotion de tout ça au travers de ce label.
4: D'accord. Donc... Si je peux me, me, me permettre d'aller oui, compléter un tout mmh. petit peu le, les choses. alors Moi, je me place de l'autre côté, euh, puisque l'Egyptian le, le, le a euh, postulé et a candidaté à ce, à ce label euh, l'an dernier. Et il y a un autre avantage aussi qu'on ne voit pas forcément de l'autre côté, qui est un élément extrêmement structurant pour la collectivité, qui lui, lui amène à s'opposer des questions sur sa pratique numérique. Et du coup, en, en répondant à toutes les questions... Poser pour justement établir le, 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 le label, ça permet à chacun de se questionner, savoir où il en est, avoir et mesurer lui-même sa propre marche d'avancement vers le logiciel libre, mais de manière générale sur sa maturité numérique. Et c'est une approche et un travail très, très intéressant. Mais même si à la sortie, on n'a pas de label, ce n'est pas forcément grave en soi. Mais la démarche est déjà extrêmement intéressante pour n'importe quelle collectivité, pour ne serait ce que ça Et Je pense que dès, rien que pour ça, cette démarche
3: vaut le coup.
0: Voilà. Et puis ça permet de Merci. faire aussi... Et en
3: fait, tout à fait, mais il une autre chose, du coup, que je, je rebondis dessus. Euh, on a eu des retours de collectivités euh, qui disent que parfois, en fait, la démarche euh, d'aller vers les logiciels libres est initiée par le service informatique. Et une fois que le service informatique euh, répond à ce, cette candidature et obtient un label de niveau euh, 3 ou 4, ils vont pouvoir aller le, le présenter à leurs élus en, en montrant, voilà, notre travail, en fait, ne sert pas à rien, parce que, voilà, on a été labellisé. et ça leur permet aussi, ça les aide à convaincre leurs élus de l'intérêt de la démarche, donc euh, on n'avait on pas forcément songé à ça au moment de la création du label, mais c'est parfois c'est un outil de communication en interne euh, du service, service informatique vers les élus, ou parfois inversement mais plus rarement, mais voilà, c'est un outil de communication interne aussi.
0: D'accord. Et le, le, les différents niveaux permettent aussi une évolution, euh, de, de suivre l'évolution finalement des collectivités, parce qu'une collectivité peut avoir euh, une démarche logiciel libre euh, débutante ou en tout cas euh, juste mise en place, et donc recevoir un label de premier niveau, et ensuite au fur et à mesure des années, progresser dans sa démarche logiciel libre et recevoir des nouveaux labels supérieurs, car je rappelle que si je me souviens bien, les labels sont. Enfin, euh, la c'est uniquement pour une année, c'est ça
3: c'est ça, voilà. c'est pour une année et donc on peut le renouveler chaque année et on peut euh, voilà voir comme ça l'évolution euh, sur les années. On a beaucoup de collectivités qui, qui sont fidèles au label euh, depuis quasiment ses débuts qui reviennent et on les voit effectivement progresser euh, de niveau euh, d'année en année.
0: D'accord, le label est millésimé, on me... je cherchais le mot tout à l'heure, on me le dit sur, sur le salon web, c'est Étienne Gonu que je salue. Je rappelle que les gens, vous pouvez venir sur le salon web de la radio, hein, site causecommune.fm, bouton de chat si vous avez des questions sur l'Adulacte pour Béatrice et pour euh, Christophe. Euh, Béatrice, la prochaine édition du donc de ce label Territoire Numérique Libre, c'est pour quand À partir de quand les, les, co les collectivités pourront euh, candidater
3: alors on va bientôt en parler justement, on va bientôt communiquer dessus, ça devrait démarrer normalement le 1er juillet 2021, donc en général bon, on a un temps de candidature d'à peu près euh, 4 mois, donc là ça va être trop 15 octobre 2021, voilà, et, euh, et euh, normalement on devrait euh, voilà, remettre les labels aux alentours de, du mois de novembre, comme chaque, comme chaque année entre novembre et décembre, et effectivement voilà, c'est un label, ça va labeliser sur la démarche en cours de cette année-là, et euh, l'année suivante les collectivités peuvent revenir euh, voilà, pour faire pour pouvoir évaluer leur démarche.
0: D'accord, ok. Alors, donc juste l'autre sujet, l'autre euh, projet dont tu as parlé, on va juste y revenir deux minutes avant d'aborder les autres euh, temps, sujets parce que le temps file quand même vite. Sur le comptoir du libre, donc juste, donc le site c'est comptoir du libreorg Donc, il y a à peu près 400 logiciels libres métiers. Donc, c'est l'important, c'est le logiciel libre métier, hein, par rapport à des logiciels libres, on va dire, plus grand public. Donc, le fonctionnement, c'est on des personnes peuvent soumettre un logiciel libre métier et il est auto, enfin, il est évalué par d'autres collectivités. Ou c'est la qui évalue la pertinence de ce logiciel Comment ça marche euh, en quelques mots
3: alors, vraiment, euh, c est, c est, euh, nous, on n'intervient pas, en fait, dans, dans les choses. On va simplement inviter les gens à, bien inscrivez -vous à les, euh, dire, inscrivez-vous et allez dire déclarer, en fait, quel logiciel vous utilisez. Et d'ailleurs, je, je, je corrige, il y a des logiciels libres métier principalement, mais on a laissé ouvert aux autres logiciels. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir euh, du VLC hein, qui va être euh, qui va être référencé, euh, tout simplement parce qu'on a aussi une sorte de partenariat avec euh, la DINUM, euh, donc la Direction Internet du numérique de l'État et qui elle produit son propre référentiel euh, du logiciel libre euh, voilà qui s'appelle euh, le SIL, le SOC euh, interministériel du logiciel libre, si je ne passe bêtise. Et en fait, on, on référence tous les logiciels qui sont au SIL, sont référencés sur le comptoir. Donc, effectivement, on a des logiciels très spécifiques, très techniques, très métiers, et des logiciels, euh, va dire, de, de bureautique, de navigateur web, ou euh, voilà ou de vidéo. Donc, on, on a vraiment tout type de logiciels. Et, euh, et là-bas, c'est vraiment, c'est les utilisateurs s'inscrivent. Je suis une collectivité, je m'inscris. Euh, je vais déclarer quel logiciel j'utilise. Donc, si le logiciel existe déjà, je vais pouvoir, par exemple, le noter et mettre un commentaire sur mon usage. Et s'il n'existe pas, et bien je vais le créer, l'enregistrer. Et euh, de leur côté, euh, les prestataires peuvent se déclarer en disant ⁇ moi, je propose du service sur tel, tel et tel outil ⁇ voilà, et du coup, on a, ça permet voilà, d'avoir de, 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 euh, d'avoir le, le point de vue utilisateur et le point de vue prestataire, et d'avoir des informations un petit peu euh, à jour en fait sur ces logiciels. Euh, voilà, avec la licence, où on peut trouver le code source, le site officiel. C'est vraiment voilà, ça permet d'avoir des euh, informations officielles sur
0: chaque outil. D'accord, ok. vais juste me permettre de préciser que tu, tu, le CIL, donc le soc interministériel du logiciel libre, est, 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 est publié surtout par l'Etalab, qui est une structure de la DINUM, un Etalab qui, qui est autour des Ça données publiques, et qui fait un vraiment un, un beau travail avec notamment les agents administratifs depuis des années. De son côté, la DINUM malheureusement publie un catalogue, un hein, catalogue .numérique .fr, qui référencie des logiciels libres, alors qu'ils ne sont pas libres. Donc là, je vous je vous renvoie sur l'actu que l'a pris l'a publié, et je vous renvoie sur la chronique que Luc va consacrer après ce sujet-là, justement, au sujet du catalogue de la DINUM. Alors justement, bah, ceci dit, ça me, fait, ça, ça me fait venir sur la question suivante. Euh, la circulaire du Premier ministre euh, ministre Jean Castex, donc, qui est paru récemment et qui vise à poser les bases d'une politique publique de la donnée, des algorithmes, des codes sources, est-ce que vous avez eu un, un, un avis, est-ce que la DULAC a un point de vue sur cette circulaire, et, ou, ou même sur le catalogue de la DINUM, hein, mais déjà sur la circulaire
3: alors, en fait, cette circulaire, euh, c'est vrai que quand elle est quand elle est parue, on a toujours beaucoup d'attentes hein, quand on voit une circulaire qui parle du logiciel libre forcément. Euh, là, dans ce cas, c'est vrai que voilà, l'invite les ministères à renforcer l'ouverture des codes sources et à utiliser des logiciels libres et ouverts. C'était déjà le cas en fait de la circulaire héros de 2012. Hein. Donc on reste dans le domaine de l'incitation, euh, voilà, on attend derrière du, du concret. On sait que c'est pas forcément suffisant pour provoquer un réel changement euh, des pratiques en interne. Mais finalement, la principale information.. À retenir, en fait, c'est la création d'une mission interministérielle du logiciel libre, euh, dont on avait eu l'info euh, un petit peu avant euh, d'avoir la, euh, qui avait fuité un petit peu dans les médias, et, euh, et voilà, ça veut dire qu'on aura désormais une instance dédiée au libre qui pourra euh, donner le ton, en fait, pour l'ensemble des ministères des services publics. Et pour nous, on trouve que c'est quand même un grand pas en avant, même si on a encore peu de précisions sur les missions réelles voilà, qui seront qui seront les siennes. Pour rappel, à la Dulac, nous avions proposé, en fait, nous avions fait des propositions vis-à-vis -vis de cette nouvelle instance dans une tribune qui est parue dans l'acteur public. Et notamment, on parlait de la question du logiciel libre dans les imputations comptables. Alors j'espère que je ne vais pas perdre du monde en route là-dedans. Mais en gros, pour résumer, l'idée, c'est que l'achat d'un logiciel propriétaire actuellement... Pour pour une ville, est euh, imputé au budget investissement de la collectivité. Alors qu'il s'agit en fait d'un contrat de location, non un droit d'usage, alors que le développement d'un logiciel libre, lui, est imputé au budget fonctionnement. En fait, notre proposition, c'est il faut inverser les deux parce que et le budget de fonctionnement il est toujours en fait, il un peu ric dans la collectivité donc ils ont euh, toujours du mal parce que les budgets sont de moins en moins euh, grands en année. Par contre le budget investissement c'est là où il y a un petit peu de place où il y a un petit peu de marge et voilà du coup le, la, la logique voudrait qu'on inverse les deux. C'est une des propositions voilà, faites euh, à cette future euh, mission intermédiaire du logiciel libre.
0: D'accord, dont on attend surtout évidemment les moyens humains en équivalent temps plein qui seront consacrés. Euh, alors là on va passer sur les les nouveaux enjeux alors, euh, du, de, de l'adulacte hein, euh, sur l'avenir, euh, on va, va peut-être dépasser un peu le temps prévu, pour euh, je préviens, au niveau de la, de la régie, au niveau de la, la pause musicale, on va voir. Hein. Donc euh, Notamment, c'est euh, bah quoi les, 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 les nouveaux enjeux à venir euh, pour l'adulacte Je ne sais pas si c'est Christophe ou Béatrice qui souhaitait commencer
3: je vais, je vais commencer par ouais. la à Christophe juste après. <rire> voilà, j'ai essayé de faire vite. En gros, euh, sur l'avenir de la de actuellement, on, on a déjà envie de continuer à diversifier notre catalogue de services en ligne parce qu'on s'est vraiment rendu compte que c'est le meilleur moyen euh, pour nous de mettre en pratique notre discours. Euh, si on veut montrer que le logiciel libre est fiable, il faut le tester. Il faut habituer les utilisateurs parce que finalement, les collectivités, on se rend compte que quand elles entament un processus de migration, le principal frein qu'elles rencontrent, c'est lié aux habitudes des usagers. Et finalement, euh, le fait de pouvoir tester euh, des services en ligne libres, ça favorise l'acculturation, euh, un peu à l'image du travail euh, formidable que fait Framasoft hein, depuis des années. Euh, quand ils proposent euh, tout un tas de, de logiciels Frama quelque chose, finalement, ils habituent les gens à utiliser des logiciels libres, ils leur montrent que c'est performant. Et l'idée c'est derrière, c'est voilà, vous voyez que ça fonctionne, vous voyez que ça marche. Si vous voulez voir plus grand, vous déployez chez vous, euh, vous faites appel à un prestataire. Mais en tout cas, ça fonctionne, on vous le montre. Donc voilà. Et je vais passer, euh, ah oui, je vais juste un, un dernier petit mot pour dire effectivement qu'on a des à diversifier ce catalogue. On a mis en place euh, de nouveaux services ces dernières années. Euh, on a lancé une application euh, de remontée d'informations citoyennes qui s'appelle Direct Mairie. Euh, on a adapté le logiciel libre justement de la DINOM qui s'appelle Démarche Simplifiée. Pour les collectivités territoriales, donc on a une plateforme démarche simplifiée euh, euh, en partenariat avec la et on propose aujourd'hui un service Nextcloud, j'ai besoin de le présenter. Et euh, prochainement, on espère pouvoir mettre en place un service Chat. Euh, vous avez peut-être entendu parler, c'est une messagerie interne un sécurisée qui a été développée par l'État, et on va la proposer voilà aux collectivités. Et je vais laisser la parole à, à Christophe pour la suite.
4: Donc, le, effectivement, pour, le, pour les projets qui arrivent, effectivement, de Saint-Pierre, et de CHAP. De d'ailleurs, de c'est des choses qui sont assez intéressantes sur le partenariat qu'il y a entre la BNM et la Dulac, hein, puisque c'est vraiment au départ des projets portés par la BNM, puis repris et euh, adaptés, complétés par, euh, par la Dulac. C'est vraiment un partenariat très intéressant. Et il y a un autre euh, logiciel qui a été développé, un peu en partenariat il y a quelques années, qui est un Scatason. c'est un logiciel qui va permettre de faire euh, de la mesure de la qualité euh, de l'accessibilité des sites Internet. Et il y a un gros projet euh, au niveau de l'Avulac qui est en train de se mettre en place à et un observatoire d'accessibilité. L'idée, c'est d'arriver euh, ben, à faire un scan d'un ben, maximum de sites, voire de tous les sites de toutes les collectivités, pour mesurer site par site quelle est l'accessibilité, classer un peu euh, le niveau d'accessibilité, et avoir le, le, le score que vont faire chacun des sites au niveau de cet observatoire de, 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 de l'accessibilité. Après, ben, voir comment on peut euh, accompagner les collectivités. Dans une amélioration Est-ce que tu me conseilles Est-ce que ben, la ville va plus loin en termes de services de l'Observatoire la, de la, de la, de Donc c'est un sujet qu'on commence à travailler effectivement. Il euh, y a plein de questions qui se posent, mais c'est vraiment des choses très, très motivantes et très intéressantes pour l'avenir. Donc une partie sur effectivement l'accessibilité. Il y a d'autres projets qui ont été menés. Euh, Pascal a décidé au dernier. Euh, quant à l'administration, le travail qui a été fait avec le département et notaire, ce qui est très intéressant dans le travail fait euh, avec le département et notaire, c'est le travail collaboratif qui a été fait et tout le travail d'animation, parce que y a du l'acte, au-delà de construire et de, de fabriquer des, des logiciels, parce en a parlé un peu tout à l'heure, il est là aussi pour animer une communauté d'utilisateurs pour faire naître des cahiers des charges, faire... Converger les besoins des collectivités pour fabriquer ces outils. Euh, ces, c'est ces, 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 ces comme ça qu'a été monté un produit qui s'appelle Département Unitaire. Et ça, ça concerne effectivement les départements. Et on est en train de monter euh, avec euh, la DIDAC et puis la, la Région Centre un nouveau projet aussi. Donc c'est un projet qu'on a mené avec la, la Région Centre qui consiste à mettre à disposition des, euh, ce qu'on appelle les plateformes de rénovation énergétique. Donc, c'est des euh, plateformes qui, qui sont dans les territoires pour accompagner les particuliers, pour les, les aider sur toutes les aides possibles sur la rénovation énergétique. Et pour euh, ça permet aux personnes qui font cet accompagnement d'avoir un suivi des particuliers. Et, donc, en raison de pour on a monté des de, de plateformes d'accompagnement comme ça pour permettre aux conseillers de suivre les gens et on l'a monté en les libre. Et en ce moment, euh, donc la, la région Centre a proposé à la Bulac de porter au niveau national ce projet et d'animer tout le travail de mutualisation, euh, la mise à disposition de la plateforme au niveau national et d'animer les groupes de travail qui permettront à d'autres régions, si ça les intéresse, de reprendre et de continuer la grande aventure qu'on a commencée en région Centre, mais déployée au niveau euh, au niveau national. Donc là. On est vraiment sur un projet qui a été construit et financé au départ par la région, mais avec une volonté réelle que de partager les codes ça être... Donc ça, ça fait partie des, des pistes euh, qu'on a pour, euh, pour l'avenir au niveau des de différents projets. Voilà. deux projets sur lesquels on est en train de travailler en ce moment, sur le village, il y en a plein d'autres hein, qui, euh, qui sont dans, dans les tuyaux, mais ça donne un peu une, une idée de, de vers quoi on va euh, et des, des modes de fonctionnement. D'accord. Après, il y, a, il y a beaucoup beaucoup d'autres sujets qui, se, qui arrivent, notamment la, la, donc la, toutes les notions autour la villes intelligente. On est en train de s'apercevoir que qu'il les, les, y a beaucoup d'enjeux sur les villes intelligentes avec des capteurs qui se multiplient. Et très très souvent, on obtient au niveau de ces villes le même type de fonctionnement qu'il y a eu il y a 20 ans avec un certain nombre de logiciels ou avec ce qu'a décrit euh, Pascal Alexio euh, qui est que les tous les systèmes d'interopérabilité se retrouvent propriété des euh, différents opérateurs. Donc, il y a des gros enjeux autour de la, la ville intelligente pour faire en sorte que tous ces, ces capteurs-là puissent dialoguer entre eux, être interopérables d'une solution à l'autre. Il y a une énorme chantier là-dessus. De manière un peu plus générale, derrière la notion de ville intelligente, il y a le problème qui est encore au-dessus, qui est la gestion de la donnée, la propriété de la donnée et la propriété du volume de données qui soit libre, euh, ouvert, euh, l'open data qui est euh, la, la, la partie ouverte, euh, mais aussi qui est la, toute la partie qui va concerner la gestion de la donnée des collectivités au sens là puisque chaque application métier a ses données, mais à un moment on doit être capable d'aller moissonner tous ces ensembles de données pour en sortir des choses. Ça peut être des observatoires pour l'accessibilité dont on vient de parler, ça peut être des observatoires pour euh, mettre en place des plans, des plans climat, des, des sprinters et un des enjeux qui vient aujourd'hui, c'est comment arriver à faire interopérer tous ces outils à travers des grands enjeux politiques qui, se, qui voient le jour à, à longueur d'année en ce moment. On a de plus en plus de défis politiques à, à relever. Il faut que tous les systèmes d'information puissent interopérer, et que les données qui sont sous ces système d'information puissent être collectées de manière intelligente pour pouvoir servir ces grands projets d'énormes projets en perspective.
0: De beaux défis. Alors je suis désolé, mais là, on va, le temps file et l'intervenant suivant euh, presse à la porte du téléphone. Euh, écoutez, Christophe, comme euh, vous êtes le dernier à intervenir et que finalement vous avez eu le moins de temps, euh, je vous pose la question finale rituelle. Euh, quels sont les éléments clés à retenir de, de cette émission, selon vous, euh, en, mais en moins de deux minutes
4: Alors, le livre n'est pas gratuit. Déjà, c'est la première chose. Une fois payé, et payé à son juste prix, le logiciel libre est partageable librement entre tous les utilisateurs potentiels et c'est ça qui fait l'intérêt du logiciel libre. Et euh, le logiciel, une fois créé, va permettre la, doit nécessiter derrière d'être maintenu, donc ça n'empêche pas le, tout le circuit économique qui existe autour de la maintenance logicielle de vivre, puisqu'il y a derrière la, la création des logiciels libres, besoin de faire fonctionner ces logiciels, et donc le maintien en condition opérationnelle reste une réalité. Et comme nous redirige François-Eli, qui malheureusement n'a pas pu être là, pour mutualiser c'est bien, mais l'utilisons ensemble, c'est encore mieux
0: écoutez c'est super, belle conclusion et on passe le, je repasse le bonjour à nouveau à François Élie, écoutez je vous remercie euh, grandement pour cette euh, heure qu'on a passée ensemble c'est quasiment une heure en, ensemble et on aura l'occasion évidemment de revenir sur les activités de l'Adulact dans de prochaines émissions, notamment avec Béatrice sur le, compte, euh, sur le label Territoire Numérique Libre, donc je vous remercie donc c'était euh, Pascal Cuisinski, Christophe Dubreuil et Béatrice Pradillon de l'Adulact donc adulact.org, vous y retrouverez tous les projets et toutes les actualités de l'association, je vous remercie en tout cas et je je vous souhaite de passer une belle fin de journée.
2: Merci à vous. A bientôt.